0: Hola, bienvenidos a el segundo episodio de El viaje interior, el podcast. Aquí tu servidora Gio Brillenburg, dispuesta a crear y poner este contenido en el mundo. Hoy quiero hablarles de la transformación. Y saqué una carta de tarot para ver la energía de este episodio y salió El Mundo. El mundo es un arcano mayor, que es el número 21, y básicamente es un cierre de ciclo muy importante. Es una carta bastante positiva, si me preguntas a mí, porque bueno, indica que estamos llegando a, a un punto de culminación, a, una, a una, una especie de graduación, una especie de momento cumbre, donde las cosas se equilibran, donde se cierran ciclos, donde te sientes conectado con todo porque sabes que bueno, que hay una, una nueva etapa que está por nacer pero sobre todo porque hay una gran etapa que está culminando de manera exitosa digamos, porque ya luchamos las batallas fuimos adentro, salimos eh, construimos, avanzamos y finalmente viene el mundo a cerrar ese ciclo y bueno, así es la vida, ¿no? La vida es un poco avanzar a través de distintas etapas. Así lo veo yo. Claro, nunca más sabio la, las palabras de, de Steve Jobs cuando él, cuando él dijo que, que solo podemos conectar los puntos mirando hacia atrás. Porque si algo me ha dado la madurez y los años es que me ha permitido mirar atrás y entender muchas cosas entender básicamente la transformación por la cual pasé pero cuando estás en el medio de la transformación eh, no es tan fácil identificar que estás allí porque a veces se siente solo, a veces se siente triste a veces se siente caótico a veces se siente extraño porque no te reconoces a ti mismo. Y bueno, ahí es donde pienso que uno, al tener herramientas que te ayuden a transitar esos cambios, que bueno, son los cambios de la vida... Y pareciera que la gente mayor lo entiende claramente, claro, porque ya lo pasaron. <risa> bueno, los que están conscientes, ¿no? Eh, y justamente hablaba de eso con una amiga en estos días. Y decíamos que el, la meta de la vida es hacerte consciente. Es que, que llegues a, a X edad, bueno, ella es una amiga muy joven. <risa> ella tiene 25 años, pero ella me decía, yo espero que a los 33 yo sea una persona consciente. Y me encanta hablar con ella porque me da una perspectiva me da una perspectiva desde otro ángulo sobre todo de experiencia vivida ¿no? porque claro, ella con todas sus inquietudes ella es una persona bastante madura para su edad y me da una perspectiva desde, desde su punto de vista tan joven ella reconoce que a los 33 ella quisiera esta, estar bien consciente y claro, me hizo pensar a mí de, de cuando yo tenía 33 y yo digo, bueno yo pensaba que era consciente pero no soy ni de cerca la persona que soy ahora, entonces tú, yo creo que hay que partir de, de la premisa de que todos estamos tratando de hacer lo mejor posible, todos estamos de verdad giving our best, haciendo lo mejor con lo que tenemos en el momento, ese es mi lema, ¿no? Y bueno, dentro de, dentro de esa maduración, pues uno tiene unos, unas etapas de, de, de lucurilla, ¿no? De, de experimentar con la vida para, para, para aprender lecciones. Yo, por mi parte, personalmente, siempre fui una persona eh, que era muy apegada a, a quien yo pensaba que yo era. Y aquí es donde viene el tema principal del episodio de hoy. Yo quiero hablar de la transformación, pero lo que me animó a hablar de la transformación es que escuché un podcast donde había una chica que decía que no era necesario hacer medicina sagrada para superar tus traumas o tus problemas en la vida. Que no era necesario. Que tú podías ir a terapia y ir a solucionar tus problemas. Y eso me hizo reaccionar, me hizo como, que Ya va. Yo tengo que hablar de esto porque yo quiero contar mi historia, yo quiero yo quiero que la gente sepa que, que sí, que puede ser una herramienta de transformación súper profunda. Y, y bueno, dentro de ese marco, eh, contar un poco lo que ha sido mi experiencia con las medicinas sagradas y la transformación que yo he vivido y ahora supongo que la carta del mundo está dirigida a este capítulo y a mí porque, bueno, porque al final cuando llegas al final de una etapa o de, de o estás, te, te estás preparando para para expandir tu experiencia porque estás cerrando un círculo, estás cerrando una etapa no y estás entrando a algo nuevo, te estás transformando al final en fin eh, plantas medicinales plantas sagradas, plantas medicinales, plant medicine, eh, ayahuasca, el sapo, son las dos que he probado, responsablemente, dentro de ambientes seguros, con mucha, mucha conciencia, que es un riesgo, sí es un riesgo, no solo es un riesgo, es una responsabilidad, o sea, tú tienes que estar 100% seguro de que lo quieres hacer, de que lo vas a hacer, de por qué lo vas a hacer, yo en particular, pues, eh, toda mi vida he sido una buscadora espiritual y, o sea, yo creo que a los 22 años o así, yo tuve una experiencia de despertar espiritual con una gurú, yo tenía mi grupo de, de meditación y había una gurú que estaba en Nueva York y era de la India y, y te daba ese conocimiento y yo siempre estaba buscando la explicación a por qué yo estaba aquí, de qué se trataba esta vida, porque no me hacía sentido, no me hacía sentido casarme, tener hijos, tener una camioneta, ir para el club, o sea, no. <risa> bueno, la vida caraqueña. <risa> Esa vida no me hacía sentido, yo decía, tiene que haber algo más, o sea, tiene que haber algo más. Yo siempre como buscando la explicación ulterior a la existencia humana, pero bueno, todo el mundo tiene un punto de partida y ese fue el mío. Y mmm, honestamente, volviendo a, la planta de mi, a las plantas sagradas y, y las medicinas sagradas, yo siento actualmente que todo, todo, absolutamente todo en mi vida me llevó al encuentro, a ese primer encuentro con la ayahuasca. Que fue mi primer encuentro con Medicina Sagrada. Aclaratoria. Eh, entiendo que hay como un boom, un, un montón de personas ofreciendo esto grupos, bueno, en Estados Unidos hay iglesias y se hacen masas y muchísima gente lo hace y, y la experiencia, describen la experiencia física, también entiendo que hay muchas personas que se frenan por la experiencia física, no por, por la, los efectos secundarios, porque básicamente te tomas una, un menjurge que está hecho de dos raíces, una de estas raíces tiene una sustancia que se llama DMT. Que es una sustancia que, bueno, es la que llaman No sé si no han visto el documental Hay un documental que, que lo llama The God Molecule La, la molécula de Dios eh, Porque esta sustancia está en todas las plantas Está en tu cuerpo Está en todo la existencia Está en, todo, en todas las, las cosas que existen Pero Los seres humanos solamente la Producimos Cuando nacemos Y cuando nos morimos entonces, esta sustancia, que viene de una raíz de un árbol en la selva amazónica, se cocina y se mezcla con otra sustancia que viene de otra raíz. Entonces, son dos raíces que se cocinan y hay todo un rito. Y bueno, al final la cosa es como un chocolate ahí negro espeso horrible que sabe, bueno, a demonio. Pero tú te tomas eso dentro de un marco, de una situación... Bueno, para mí la experiencia fue espectacular, de verdad, la experiencia fue ex espectacular. Eh, amorosa la música, los instrumentos el tono de la luz, la cantidad de gente que había todo, 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 todo se dio mágicamente para que yo tuviera una experiencia muy, 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 muy bonita pero la razón más que explicar la experiencia o dar consejos sobre cómo hacerlo lo que yo quisiera decir es que para mí sí fue un antes y un después yo sí conseguí piezas que me faltaban en el rompecabezas de mi existencia humana, yo sí conocí partes profundas de mí misma y de mi alma que anhelaba conocer y anhelaba entender eh, yo vivía con una sensación de de porque a mí, pobre yo, o sea, me victimizaba mucho. Eso es una realidad y yo eso ni lo sabía. Entonces, sobre todo lo que quiero resaltar es que yo particularmente siento que si yo no hubiera tenido esa experiencia, si yo no hubiera hecho esa medicina sagrada, ayahuasca, yo nunca hubiera podido entender esas partes de mí que no me cuadraban. Yo no tenía la capacidad de desvincularme de mi personalidad, del yo, de quien yo creo que soy, para verme. Y bueno, ese es el gran misterio, ¿no? Porque creemos que sabemos quiénes somos basado en todo lo que el reflejo de nosotros mismos nos dice que somos. Y este reflejo y esta, este, este entendimiento de quién soy viene a través de, bueno, primero la familia, luego luego los profesores en el colegio, el colegio, luego sales a la sociedad, a los amigos, luego tienes tu primer trabajo, luego tienes tu primera pareja, luego te casas. Y es como, tú te haces una idea de quien tú crees que eres, tú te creas un personaje, ese personaje, na personaje nace y existe y, ay, Gion, la simpática, la tal, la rumbera, la, lo que sea, la intelectual, lo que sea, la espontánea, <risa> ay, todas esas maneras que uno tiene de verse, pero en realidad hay un punto ciego, hay un punto en donde nunca te ves hay un mundo que tú no es y la experiencia de, de, de hacer el viaje con ayahuasca me permitió ver partes de mí que que bueno, que pude incluir que terminada la experiencia pude abrazar, pude integrar y pude sanar pude soltar también como un montón de historias tristes es que vivían dentro de mí y yo al sol de hoy no sé si esas eran vidas pasadas que mi alma se conectó con todas esas historias o qué, o sea, yo no yo te puedo explicar si lo que yo vi lo que yo experimenté realmente soy yo o fue una información que mi alma me dio para yo solventar la manera como yo me veía a mí misma. Y esto me, me llama mucho la atención porque me conecta con el tema de la manifestación, que es un tema que para mí es muy cercano a mi corazón, porque yo desde muy joven, desde muy chiquita, o sea, desde, los, desde tercer grado, desde los nueve años, yo, mi mejor amigo en el colegio, un día trajo unos libros que vendían en el kiosquito en Caracas y eran libros de metafísica, de Connie Méndez y hablaban de, de la energía, de que eres tú, de, de la manifestación, o sea, hablaban de eso y toda mi vida... He sido una ávida lectora, autodidacta, me encanta leer, me encanta aprender, pero, pero todo se quedaba en la teoría. Yo no sabía cómo embody, y no sé cómo se dice esto en español, yo dije encuerpar, pero no creo que sea encuerpar. <risa> yo no sabía cómo eh, poner en práctica todo lo que yo leía. Para crecer, para cambiar. Ojo, estoy siendo súper... Creo que quizás un poco... Extrema. Porque evidentemente en todos estos procesos, y yo siempre lo recomiendo, si te llama un libro, léetelo. Si te llama un curso, agárralo. Tómalo. Porque... La, nosotros venimos de una fuente inagotable de energía. Y nosotros estamos conectados a esa fuente constantemente. Unos más que otros. O no, no es por orden de prioridad, pero es, si es tema de conciencia. Entonces, estar presente en tu cuerpo con tus... Con lo que estás sintiendo físicamente en el cuerpo. Físicamente en el cuerpo. Y lo que estás sintiendo como en el área de tu pecho. Que es tu corazón. Y el área completa. No, no el corazón físico. Pero la parte de enfrente de tu pecho. Y bueno, después está la intuición. que, que no, no sé determinar en qué parte del cuerpo viene. De qué parte del cuerpo viene. Pero viene de un lugar. Yo siento que es como del chakra raíz. Eh, como de la base, ¿no? Y esa información que llega de esa manera a través del cuerpo siempre nos está diciendo qué hacer, siempre, siempre nos está guiando. Y por eso, cada vez que algo no nos gusta o nos incomoda o nos causa una reacción física, sobre todo física, en el cuerpo Es una señal de que por ahí no es Literalmente Literalmente Entonces ¿Por qué iba esto? Ajá, por la manifestación Porque Para tú manifestar algo Para tú avanzar Y, y decir yo, yo quiero esta nueva realidad Para mí yo quiero alcanzar xyz Tú tienes que imaginarte el personaje en el que tú te tienes que convertir para estar en esa realidad. Entonces, entonces ahí vuelvo a la experiencia sagrada, de la, de la medicina sagrada, que por un lado empecé con ayahuasca y que se fue como la entrada, ahí sané muchísimas cosas, ahí entendí muchas cosas de mi historia, tomé decisiones basado en eso, experimenté, salí a experimentar y a expandir mi experiencia, porque lo que te mantiene, lo que nos mantiene limitados son nuestros propios pensamientos de quiénes somos y de cómo es nuestra realidad entonces en tu mente yo, en mi mente yo era una persona XYZ de, como yo me describí a mí misma esta experiencia me hizo abrirme a experimentar otras cosas a probar otros trabajos por ejemplo después de esa experiencia eh, dejé mi trabajo y me puse a trabajar con niños porque tenía un llamado fortísimo a, a trabajar con niños y yo ni siquiera sabía si es que yo tenía que ser maestra preescolar o yo necesitaba sanar a mi niña interna, no, no sé. Pero tomé ese paso a raíz de eso, a raíz de esa experiencia. Y bueno, eso me llevó a otras cosas. Y así es como se va expandiendo tu experiencia. Cuando sin juicio ni, limi ni limitaciones mentales te atreves a probar algo nuevo. Te atreves a, a decir, ok, me salgo de mi cajita. Que yo mismo me creé, de paso, porque la cajita está en la cabeza y te la creaste tú, ¿Okay? Entonces, es una experiencia poderosa, sí, es una experiencia poderosa, hay un riesgo, bueno, obviamente hay un riesgo que tienes que calcular, tienes un deseo profundo de, de salirte del marco de la experiencia que estás teniendo ahora mismo. Tienes una insatisfacción tan profunda con la realidad que estás viviendo y el personaje que te creaste que te atreves a salirte del marco y, y, y desdibujar los bordes. Entonces, entonces sí, entonces te digo, asume el riesgo de tener esta experiencia, por ejemplo creo que es súper importante prepararte no recomendaría hacer ningún tipo de estas medicinas si por ejemplo no tienes una práctica de meditación siento que tener una práctica de meditación así sean 5 minutos al día, 10 minutos al día es fundamental y súper importante fundamental y súper importante porque por lo menos en la ayahuasca que empezando no, no pensaba extenderme tanto en esta experiencia pero bueno, si sí es como está fluyendo tienes que pasar muchas horas sentado y igual estás funcional en tu cuerpo es decir, tú te puedes parar y puedes ir al baño y puedes abrir los ojos pero la recomendación y la instrucción es cerrar los ojos y ver el viaje, ver la historia que se te presenta. Para mí es como una historia, es como un, es como si es como si tu alma misma te echara un cuento y tú estás ahí para escuchar el cuento y tienes que aguantar. Entonces tienes que aguantar porque te duele la barriga, te sientes mal, estás como intoxicado, ¿no? Eh, entonces en ese sentido sí siento que tienes que tener un deseo muy grande de cambiar algo o de ver algo desde otro punto de vista, de cambiar el marco de tu enfoque de tu vida y expandirlo, y expandirlo, porque, porque no es algo recreativo, no es algo recreativo, es algo sanador, es algo que te permite ver más allá de lo que ves con los ojos y bueno, yo, yo soy tarotista y, y trabajo con y, y canalizo y, y ahora hago registros acálicos también, que es lectura de información sagrada y y para hacer este tipo de cosas tienes que entender que no eres tu cuerpo y y que esta realidad 3D no es todo lo que hay, que hay mucho más, que hay otras dimensiones, que hay otros seres, que todo eso es real. Si tienes ese entendimiento, adelante, te lo recomiendo. <ríe> te lo recomiendo, te lo recomiendo porque bueno porque es sanador. Eso, número uno. Un gran número uno. Ahora, parte de mi deseo de también compartir esta experiencia eh, viene porque entiendo que hay muchas personas haciéndolo por moda, como que hay una tendencia ahí, como que se hizo masivo, y, y bueno, ahí sí te digo que es un poco, es un, es un riesgo que tienes que asumir con responsabilidad y preparación, y dado todo esto que, toda esta información que te di, por ejemplo, meditar, por ejemplo, tener un entendimiento de que no eres solamente tu cuerpo, que hay un alma, que hay todo lo que hay. Y esa información la puedes conseguir por tu cuenta o a través de, de personas que te instruyan o lo que tú sientas con mucho, con mucho discernimiento y mucha intuición, diría yo. Porque al final todas las respuestas las tenemos nosotros y la realidad siempre nos está hablando. Siempre. Por eso es que el tarot es tan interesante. Porque el tarot está lleno de simbología. Y la realidad también. En tu día a día tú estás rodeado de puros... puros Siempre te están mandando signos. Y símbolos. Y recordatorios. Para que sepas por dónde tienes que ir. Entonces, debido a que hay muchas personas haciendo esto como por moda y más por entretenimiento también me sentí inclinada a hablar del tema la segunda medicina con la que yo he experimentado es la medicina del sapo que es básicamente un es un sapo que vive en el desierto de Sonora en México y vive bajo la tierra y solamente sale en la época de lluvia y cuando salen los nativos de esa zona tienen este ritual en donde ellos le extraen el veneno del sapo, lo colocan eh, como en unos vidrios y eso se seca y se convierte en un cristal. Y ese cristal, en una ceremonia dirigida por un chamán, tú la fumas, la inhalas. Yo he tenido la suerte también de tener una experiencia bastante especial con esta medicina y es una experiencia que he hecho tres veces en mi vida y da la casualidad que cada tres años entonces en los últimos nueve años la he hecho tres veces cada tres años wow, que simbólico no mi, mi número es nueve además, tres, seis, nueve wow, <risa> ok, estoy teniendo un momento eh Sí, entonces, el sapo. El sapo sí es una, es una experiencia que yo mmm, no ando por ahí recomendándole a todo el mundo que lo haga. Pero si tú tienes un deseo profundo de entender qué es la experiencia humana, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Y eso de verdad es un deseo de tu alma, de tu corazón, que te quita el sueño, que te hace pensar todo el día en eso. Yo era un poco así, yo era un poco así. Yo era como un poco como que no entiendo, no entiendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo era así. Claro, mientras tanto la vida va pasando y tú vas haciendo la vida, pero había como un underlying theme como un tema subyacente, que era, qué carajo hago aquí, en este planeta, <risa> esa era mi pregunta, entonces la primera vez que yo lo hago, eh, yo le digo al chamán, él me dice, bueno, tienes tu intención, tienes miedo, no, bueno hermanita, no te preocupes y tal, no sé qué, y bueno, tenía todas sus cosas, sus maracas y su broma y palos santo y era como en un un espacio cerrado así como como, como como un tipi Como un Una, una, una Un toldo de estos como de, de cuero Tipo No sé, como tipo indígena, pero grandote y, y enorme Y Y yo le digo Y me dice, ¿cuál es tu intención? Y yo le digo, bueno Mi intención es entender por qué estoy aquí Ok Vale, perfecto, pongo tu intención en el corazón... Ta, ta, ta. Me ponen la cosa, el humo, no sé qué... Y entonces me dice Yo voy a poner esto aquí... Cuando yo te diga... Vas a inhalar... Largo... Voy a contar hasta 10... O sea, tienes que inhalar 10 segundos... <ríe> Lo cual es bastante largo... Siempre... O sea... Eh, obviamente en ese momento... Hay, hay fracciones de segundo de miedo. Hay fracciones de segundo de miedo porque, porque bueno, porque es miedo a lo desconocido. Y si me muero, y si me quedo aquí, ¿qué, qué es esto? ¿Qué va a pasar? Pero fracciones de segundo. Ah, también considero, también considero que esto es una experiencia para valientes. O sea, tienes que tener valentía para entrar en esta experiencia. Porque es una experiencia bastante... potente, digamos que esa es la palabra, potente, entonces bueno, yo inhalé, y él te dice, te voy a tapar la boca y la nariz para que no se te salga, y en una fracción de segundo, <ríe> me tapó la nariz, y fue como, ustedes saben cuando los televisores de antes, que uno lo apagaba, bueno, estos dos televisores de bien, bien antes, ok, se me está cayendo la cédula aquí. Pero esos televisores que uno apagaba y, y le hacías así, ¡plac! Y, y la pantalla hacía así como un. Era como un círculo, se veía como un círculo, que, que era como un remolino, y, y se iba todo el color y se iba todo y se ponía negro. Bueno, eso fue exactamente lo que yo vi. Fue como si me hubieran apagado el televisor y. y pero de esa manera, así. ¡fuh! Como un. ¡fuh! Así. Circular, y todo, todo, absolutamente todo se desvaneció. Pero cuando yo digo que se desvaneció, es que yo me desvanecí. O sea, yo, mi cuerpo, mi persona, mi conciencia de mí misma. Y una mini fracción de segundo. O sea, yo no llegué a sentir miedo, yo no pude tener miedo. Yo, yo iba a tener miedo y se disolvió. Todo se disolvió, todo, 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 todo se disolvió. Y a partir de allí, esta parte para mí es un poco difícil de explicar porque las palabras se quedan cortas para explicar esta experiencia. Las palabras no son suficientes, no son suficientes. Pero, bueno, ellos, obviamente, el chamán te, te guía, ¿no?, en este viaje. Y, y la manera como te guía es que te toca como maracas y sonidos y, y, y olores y cosas. Te, te va como estimulando, porque tú estás, por fuera tú estás como desmayado. Y por dentro estás teniendo el viaje. Y por fuera se ve diferente para diferentes personas. Para mí fue completamente... Uh, me caí así para atrás. O sea, te, te acuestas y ya. Eh, para otras personas es como más mmm, expresivo, lo que sea. Pero en verdad lo que pasa por fuera no importa. Lo que pasa por fuera no tiene nada que ver con lo que pasa adentro. Y adentro la sensación era como de... Era bellísimo. O sea, era hermoso. Me, me cuesta poner palabras cursi porque no era cursi. <risa> Pero era, era bello. Era hermoso. Era era de colores muy bonitos, eran muchos colores, de muy bonitos, era como lilas y rosados y, y blancos y dorados, pero todos mezclados, como, como unidos, eran muchos colores, eran puros colores, yo lo único que veía eran colores y colores y colores, y, y como una sensación de, de, de todo, de que yo era parte de todo y todo era parte de mí, no había ningún tipo de separación, pero yo no era yo, yo no era yo yo como yo me conozco con este cuerpo y esta voz y esto no, era entonces claro eso pasa y eso dura como 10 minutos, 15 minutos no dura más, es muy cortico y cuando yo vuelvo en sí cuando yo cuando, cuando vuelves en sí, no, no es que vuelves en sí es que empiezas a como notar tu cuerpo otra vez y claro, me tenían arropada alguien, Y lo primero Cuando abro los ojos Veo otros ojos Que eso fue bellísimo Porque me dio como Me dio tierra Me dio, me dio Ah, ok, estoy aquí Wow Y Siempre me acuerdo de ella Porque era una, una persona muy bonita que, que me acompañó, era una chica Que, que acompañaba al chamán, como que la, lo ayudaba Lo asistía y ella me miró a los ojos y me recuerdo sus ojos perfectamente porque fueron como el, el cable a tierra, digamos, el cable a tierra. Y también me recuerdo que yo, yo no tenía conciencia de mi cuerpo en ese momento, solo vi los ojos y, y me reía, yo me re, me sonreía, me sonreía mucho, me reía, me reía, me reía, me reía, porque en lo que tú empiezas a volver y así lo describiré a yo, lo describiré yo. Cuando tú empiezas a volver, es como que la mente trata de poner en palabras y pensamientos lo que te pasó, lo que viviste. Entonces tu mente empieza como... Trrr, 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 trrr. Y entonces, bueno, o por lo menos así fue mi mente, o sea, a lo mejor mi mente es muy de palabras o, o de pensamientos, no sé, bueno... Estoy contando mi experiencia. <risa> fue, fue lo que fue. Eh, y yo decía, vine aquí a sonreír. Ah, yo me tengo que reír. Ah, mi sonrisa abre puertas. Ah, ah. Y era como pequeños, pequeños, pequeños aprendizajes. Muy, 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 cortos. Muy resumidos. De una cosa tan vasta que acababa de experimentar entonces y por y parte de mi mente preocupada porque ya va pero yo tengo que contar esto pero ya va pero cómo lo vas va a contar si te si acabo de experimentar como y mi, o sea mi mente no podía, no podía no podía no podía no podía de hecho de hecho yo me paré y, ah, claro, cuando, cuando abrí los ojos, la vi a ella, eh, me, me dieron agua. Y yo te puedo jurar que cuando a mí me dieron agua, yo sentía que mi boca estaba pegada al piso y que yo era plana. Y que, y que me estaban echando agua como en una boca que era plana y estaba pegada al piso. O sea, yo no, no, sé, no, no tenía conciencia del cuerpo todavía. Esa fracción de segundo, esas fracciones de segundo ahí en ese momento de regreso, que esto es lo más específico que lo puedo contar porque bueno, es lo más parecido a cómo lo puedo poner en palabras no y, y claro, uno se incorpora y bueno, y entonces claro, ahí ya musiquita tranquila me abracé con mi hermano, mi hermano, viste, viste y yo así no podía hablar, yo no, las palabras no me salían no te salen las palabras a mí no me salían las palabras por minutos, minutos, minutos en silencio de verdad como taking in eh, sintiendo, viendo como asentando y me acuerdo que esa carpa donde estábamos estaba ubicada en una casa que era rarísima, que estaba llena como de cosas sin sentido, como cosas de obras, no sé, como, como un lugar que era un vertedero de muchas cosas que no tenían sentido. Y no era muy bonito el lugar. O sea, la, la carpa en sí sí, y el ambiente, pero, pero fuera de la carpa. Y yo salía afuera como a ver la grama, a ver la naturaleza, y veía todas las cosas como feas de esa casa o de ese lugar. Y yo pensaba, nada de esto importa. Es como que, nada de eso importa. Eso era lo primero que me venía a la mente, nada de eso importa. Es como si, bueno, no sé, me imagino que en mi programa mental las apariencias importaban full, ¿sabes? Las cosas materiales importaban full, eh, la manera como vemos a los demás me importaba full. Y en ese momento yo estaba teniendo un mega realization de que en verdad no importa. En verdad no importa. Ay. Entonces, bueno, eso fue, esta fue mi primera experiencia. Y el mensaje de, de, de por qué estoy aquí era ese. Era tú viniste aquí a sonreír y a reír. Y, y tu sonrisa abre puertas, me acuerdo. Esa, esa frase... Y como wow, ok, voy a sonreír más <ríe> todo este viaje para llegar a esta conclusión. Bueno, ok, lo tomo. <ríe> Ay. Y bueno, esta fue mi primera experiencia del sapo. Esa fue mi primera experiencia del sapo. Y yo, mi temor más grande de verdad, mi temor más grande de verdad es que la gente dice, bueno, cuando haces el sapo, eh. La gente cambia de amigos, la gente cambia todo, deja el trabajo, no sé qué. Y bueno, eso no pasó. Mi miedo más grande era que yo al día siguiente renunciara y no, no pasó, no pasó. Y, y de hecho de ahí salimos a hacer cualquier cosa y fue un día normal. De hecho creo que fui a un concierto de los amigos invisibles al día siguiente y mi percepción era completamente diferente. De mi cuerpo, de mi persona, de, de quién era yo. Claro, sutil, muy sutil, porque lo que sí puedo compartir es que um, el cambio que viene después, la integración, que esa parte me fascina y tampoco no había pensado que iba a hablar sobre la integración, pero es una etapa en donde estás como racionalizando lo que te pasó, lo, la experiencia que tuviste. Y para cada persona es diferente. O sea, todo esto que estoy contando es mi experiencia personal de cómo me sucedió a mí. Para otras personas es completamente diferente. O sea, para cada persona va a ser completamente diferente. Porque cada persona tiene una composición diferente, una historia diferente, un alma diferente. Entonces, bueno, evidentemente no, no tiene que ser así. Pero me encanta describirlo porque así, tal cual fue. <risa> así, tal cual fue, fue, fue. Tal cual fue para mí. Tal cual fue para mí. Y. En, en retrospectiva cuando pienso de verdad pienso que yo nunca hubiera podido tener el nivel de transformación que yo he tenido en mi vida para llegar hasta donde estoy si yo no hubiera hecho esa medicina, o sea, si yo no hubiera tenido esa experiencia, esa experiencia realmente me permitió salirme del personaje o sea, eso que hablan de, de la muerte del ego eso es real, o sea, tú es como una es la disociación más grande del personaje que puedes tener. Por lo menos para mí esa fue mi experiencia, fue como total poder totalmente entender que yo no soy Giovanna Brillenburg que Giovanna Brillenburg es un personaje. Es un personaje. Yo soy amor divino energía pura o sea, regresas con ese entendimiento yo regresé con ese entendimiento y ojo, eso no fue la primera vez no, regresé con ese entendimiento como tal, pero la segunda vez, sí la segunda vez, de hecho la segunda vez, que fue tres años después por cosas de la vida, porque alguien más lo iba a hacer y yo me anoté y sentí que era el momento, completamente instintivo, nunca planificado eh, yo salí de esa experiencia diciendo, Giovanna Brillenburg se murió, Giovanna Brillenburg se murió. Lo repetía, yo repetía eso. Y, y claro, en el momento yo no entendía por qué lo repetía, pero luego sí lo entendí, pues porque una dosis más me hizo ver otra vez de dónde vengo, que soy de verdad. Y eso que dicen, eres polvo de estrella, eres polvo de estrellas, eres polvo de estrellas. En un traje sensorial aquí. En un mundo 3D que es un juego. Un juego de creación infinita y de expansión. Y vinimos aquí a experimentarlo todo. Todo. Lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, lo sabroso, lo incómodo, lo rico, lo no rico, lo doloroso. Todo. 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 Ese fue el commitment, ese fue ese fue el plan, ese fue la idea, esa es la idea. Esa es la idea. "Yo me quiero comprimir y tener esa experiencia." Así mismo, yo me quiero comprimir, comprimir, esa es la sensación. Y, y saben qué, les voy a contar un cuento porque porque yo crecí en una familia muy muy abierta a nivel espiritual y de hecho mi abuela Petrelena era la persona más avanzada espiritualmente que yo he conocido en mi vida, o sea, hace 20 años ella hablaba de física cuántica y, y hablaba de lo que habla Joe Dispensa. de hecho yo después me enteré que Joe Dispensa siguió la misma escuela espiritual que ella seguía que es una, 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 un personaje que se llama Ramta, que hay unos libros que son súper poderosos que es el libro blanco de Ramta bueno la cosa es que mi abuela decía que que morirse es como quitarse un zapato que te aprieta what? así mismo, morirse es como quitarse un zapato apretado ¿sabes lo sabroso que es quitarse un zapato cuando te aprieta? <risa> o cuando te incomoda ¿sabes lo que te digo? bueno, así mismo y, y también me recuerdo que mi abuela decía que, que que iba a llegar un momento imagínate Estoy hablando más de 20 años. Esto ella decía que iba a llegar un momento en que la ciencia y la espiritualidad se iban a encontrar, que se iban a, a encontrar cara a cara, que se iban a igualar. Y ese es este momento. O sea, de eso es lo que habla Joe Dispensa: que hablan de la física cuántica, la física cuántica. Aunque algunos científicos dicen que, que eso no es científico, pero ya está comprobado científicamente. Y si no han escuchado Joe Dispensa, les recomiendo el podcast de El diario de un CEO, The Diary of a CEO, que entrevista a Joe Dispensa, esa entrevista está buenísima, en donde él explica que la realidad depende de quién la esté viendo. La realidad existe con respecto a quien la ve. Y que por eso él hace sus eventos en vivo, dice él, imagínense. Porque un grupo, un rebaño, un montón de gente viendo una realidad, eh, crea la realidad, eso crea la realidad que están viendo y en sus um, eventos de meditación que duran siete días eh, hay personas que se paran de la silla de rueda hay personas que se curan de la enfermedad, todo, de verdad o sea, tienen cientos y cientos y cientos de casos claro, la gente que no cree en esto pues no ve esta realidad, pero cada vez hay más personas que están conscientes de que esto es así que básicamente somos seres creadores que nuestros pensamientos crean nuestra realidad y que la palabra tiene un papel importantísimo también porque la palabra, el verbo, crea la realidad lo que tú te digas a ti mismo eso es lo que es eso es lo que tú creas por eso las afirmaciones, las afirmaciones todo eso es real es real pero bueno, están todas las programaciones y todo el cuento. Las creencias limitantes, etc. Entonces, dicho todo esto, ¿qué podemos concluir? qué bueno, que cada quien tiene que ser yo, que puedo concluir yo. Que sí, que sí, que sí creo que hay un camino que es a través de la medicina sagrada, que puede ser un camino si te sientes llamado, si te sientes inclinado si sientes una profunda curiosidad o deseo eso está allí y te puede funcionar te puede funcionar es un total es una transformación total es un antes y un después te sales del personaje y te enteras que eres el universo entero que eres amor y que no importa más nada ojo Asimismo, como esta información que tú recibes en un shot de 15 minutos, súper como si te mandaran a la estratosfera y vuelves, eh, la información y la transformación es muy paulatina. O sea, ese, ese efecto y esa transformación dura como seis meses después de la toma. O sea, que tú tienes uf, para integrar. Y también me parece súper bonito que si estás en el camino de transformación, de toma de conciencia, de toma de conciencia de, de, de quién eres tú, eh, básicamente, cuando regresas, sí recomiendo cualquier tipo de terapia que tú sientas o te sientas inclinado a tomar, tipo terapia psicológica, terapia gestalt eh, cualquier tipo eh, terapia somática, de trauma para algunas personas se le despiertan cosas bien profundas a raíz de, de la toma del sapo, por ejemplo ¿okay? entonces dicho todo esto, pues es tu, es, es tu responsabilidad es la responsabilidad de la persona que está tomando la medicina hacerse consciente que esto no es una solución a todos tus problemas es una herramienta una medicina que puede sanar muchas cosas de ti partes internas de ti pero que también a lo mejor después vas a tener que trabajar con otras herramientas más porque hay que hacer el trabajo aquí en la tierra ojo desde el punto de vista de la manifestación inmediata y la física cuántica en realidad hasta trabajar algo es, es un constructo de, de tu propia mente porque, porque también está la, la ruta de decir, esta no es mi historia me deshago de esta historia y creo yo misma mi propia historia y me cuento otro cuento y es mi película, y yo soy la protagonista y en mi, protagonista, en mi película yo soy la que manda <risa> Y yo soy abundante, soy próspera, soy increíble, soy, soy todo lo que yo me crea que soy. Bueno, tú, te, tú te echas el cuento que tú quieras echarte. Y soy... Y expando amor y conciencia y, y creo una plataforma para la expansión de la conciencia y uso mi voz. Y bueno, eh, a muchas personas se les pierdan talentos o se atreven a usar sus talentos. En mi caso, se, se, yo pedí esto lo recuerdo claramente, en mi segunda toma del sapo yo pedí, quiero tener todos mis conocimientos, quiero que me vengan todos mis conocimientos, los conocimientos de mi alma, yo lo pedí, lo pedí, lo pedí, y lo pedí también para ponerlo al servicio, porque yo tengo, bueno, un deseo enorme de servir, ascendente Virgo, <risa> eh, bueno, eso, eso al final, en, en el marco de esta conversación, eso también es una etiqueta, todos son etiquetas, pero, sí, sí, Siento un deseo de poner mis dones al servicio y mi voz al servicio, que es la razón por la cual estoy contando este cuento hoy, en este episodio, y, y usando mi voz para si a una persona le parece útil esta información y si puedo evitar que una persona haga este tipo de medicina de manera irresponsable, pues a, habré cumplido mi misión, porque la idea era contarlo de la manera más sincera posible y que, bueno, que, esas, que esas palabras se expandan. Porque para mí las palabras son sagradas. Así como, como la, la música es sagrada y las historias son sagradas. Porque trascienden, se esparcen por el mundo. Se Esparcen por el mundo Esparcir, ¿cómo se pronuncia? Ups Sí, se expanden Se riegan Tú me entendiste Sí, ese es el efecto Ese es el efecto que tiene Abrir el micrófono y usar la voz Y bueno Con eso Creo que eh, hemos llegado al final de este episodio qué bueno que la idea era contar eso, mi experiencia de transformación a través de las plantas y medicina sagrada mm. te deseo, te deseo que, que consigas tu camino y que consigas tu medicina, que consigas tu, tu propia manera de resolver esas contradicciones que tiene la vida porque si es verdad que muchos de nosotros estamos en la búsqueda de, esa, de esas soluciones y para cerrar voy a sacar una carta del tarot a ver qué nos dice el tarot para cerrar este capítulo tan especial donde hemos declarado que no somos lo que creemos que somos sino que somos puro amor y que venimos de una fuente y que estamos constantemente conectados a esa fuente no quiere salir ninguna carta. Interesante. Ok. Bueno, mira. Muy bien. Siete oros. ¿Qué me quiere decir eso? Que todos tus esfuerzos, todos tus esfuerzos, todos tus esfuerzos siempre valdrán la pena. Y más si es por alcanzar la conciencia, si es por alcanzar el conocimiento de ti mismo. Así que si estás en ese camino de descubrirte de descubrir eh, qué significado tiene tu existencia aquí todos los esfuerzos que hayas hecho un día vas a mirar atrás y vas a saber que valió la pena y les quiero leer un, un extracto de este libro que amo que se llama manifiesta tus deseos de Esther y Jerry Hicks y dice Recuerda que tienes un sistema de guía emocional en tu interi interior que te ayuda a saber en cada momento en qué grado estás permitiendo la conexión con tu fuente en el presente. Recuerda que cuanto mejor te sientes, más sintonizado estás con quien eres realmente y que cuanto peor te sientes, más te estás resistiendo a esa importante conexión. Tú eres la fuente, tú tienes la conexión. Hasta un próximo episodio. Los quiero mucho. Chao.